0: Всем шалом добрый вечер. Мы продолжим сегодня э, книгу Хискель, 21 главу. У нас несколько, в этой 21 главе мы сказали, несколько пророчеств, которые говорят о, мечу, о мече. Меч, который придет, мы говорили на прошлом уроке о аллегории, потом объяснение аллегории. И в принципе во второй части 21 главы идет так, несколько пророчеств, у которых одна тема ⁇ меч. Меч и, скажем так, в этих пророчествах, я не знаю, еще русский язык не смотрел, то есть меня, я с вами его вместе узнаю, русский перевод, а на иврите это все учу. Э, так вот, и там и на иврите во всяком случае есть много странных выражений, которых нет аналогов и их очень тяжело понять, что не значит. То есть иногда нужно пытаться понять, я попробуем разобраться со всем этим. Итак, первое пророчество, которое у нас есть, связано с мечом, она занимается тем что Всевышний предупреждает, что меч, тот меч, который придет над Иудеей и паразит ее, уже близок. И, в принципе, это пророчество разделяется на две части. Оно разделяется на две части, когда каждая из них имеет, скажем так, птиха, то есть начало, где сказано «бен Адамгинабе», то есть «сын человеческий пророчествует», то есть с этого начинается, это как бы, и сиюм, то есть, да, окончание этой части, где сказано, нума, э, нума шем", то есть, да, э, это слово Господа Бога, или в другом, они дебат, дебат. я Господь говорил, то есть, да, как Бог заканчивается. Итак, начнем с этого пророчества, с первой его части о, меч, о мече, то есть очень интересно, то есть описание, в общем, такое вот. И было слово Господня ко мне сказано. Это 13, 21 глава, 13 стих. «Сын человеческий, пророчеству и скажешь, так сказал Господь, скажи, меч, меч наострен и отполирован». То есть, да, что имеется в виду меч наострен и отполирован? Имеется в виду, что она уже очень, то есть острый меч, отполирован, имеется в виду, что она сверкает этот меч. В принципе, он уже наводит ужас над врагов, имеется в виду в этом случае. Для убиения обреченного убийству на острым, чтобы сверкать, как молния не отполирован. Радоваться ли нам жезл предназначенный для сына моего, презирает всякое другое дерево, другие народы. Я сказал, что тут очень странные фразы, непонятные. Даже на русском я вижу, уже непонятные, очень проблематичные и он дал его отполировать, чтобы ухватить рукой. Он наострен меч, и он отполирован, чтобы отдать его в руку убивающего. Вопи и рыдай, Сын Человеческий, ибо он был предназначен для народа моего. Он для всех князей Израиля. Обречены мечу были они с народом моим, потому бей себя по бедру, ибо Сын мой, Ранее был испытан, а что, если так же жезл презирающий другие народы поразит его? Не станет его слово Господа Бога. Окей, давайте разберемся, мы здесь прочитаем. Ихискеру было поручено сказать народу, что нож, меч, который возносится над Иудеей, меч, который придет, поражение, разрушение, смерть, которых придут, уже заострен. Он уже наточен, он уже готов, он уже сверкает. К чему он сверкает? К ближайшему э, убийству, ближайшему, то есть удару, который произойдет. Скажем так, очень э, художественное, очень э, литературное, весьма вививато Если вы прочитали бы на иврите, то есть на русском это немножко более грубое. Но когда ты читаешь на иврите, очень, очень такого вот, скажем так, восточно вивиеватое, то есть описание, которое весьма тяжело понять. Он осис коль то, что сказал. Для, э, радоваться ли нам жезл предназначен, что презирает всякое другое дерево, другое народное то есть да, фраза, еще одна фраза, которая появляется в экип бохан шевит то есть да в, сейчас э, это на русском, что так если та, так, такие также жезл презирающий другие народы поразит его, короче, что это значит что это за фразы такие, что, о чем это вообще речь идет Дело в том, что Раши пытается объяснить и говорит следующее. Он говорит, он говорит такую фразу, смотрите, Раши объясняет. рабим и вылонит Яшвуле». То есть, и слышал об этом многие языки и видел то есть это, и в книгах разные решения, что значит эти фразы, и они меня не удовлетворили. То есть, да, они не понимают, рашы не понимают, что эти фразы значат. Шадаль пишет тоже, слушай, высов, давар, и вам давар, метколо на то есть да, и в конце концов ничего не понятно из всех этих ветвиватых описаний. Везешь или мата, выгеминами кроотус, и это из тех писаний. Шенлема вана века в локешер не то есть у них нет ни понимания, ни предназначения и связи вообще. «Да, и, что но там то есть, да, и с ума посходили, если да, так скажем, так, да, более простым языком, с ума посходили объясняющие, комментирующие для того, чтобы понять сказанное. Да, «Да, да. И со всеми попытками объяснять, то есть их, чтобы объяснить, оно таки осталось непонятно. То есть, да, то есть из покрыла это облако и туман, веймаш да, ахош. И большая тьма падает на все. Короче, говорят нам комментаторы. То есть, да, шадар, раш, и так далее. Все, что мы прочитали, то есть в этих вот эти описаниях, жезл, сын, человеческое, дерево, и так далее, не, есть комментарии, нет смысла понимать. То есть, да, потому что невозможно понять, очень непонятная вещь. В любом случае, что да. Получается, есть, и Хискель получает очень символическое действие. Что Ихискель должен сделать? То есть После того, как описание, что меч зашел, мы поняли, что Их какой-то меч зашел, и нужно восторженным таким быть и так далее. Мы не поняли, что восторжено, почему восторжено, как восторжено, все эти фразы. Но то, что да, мы знаем, Ихискель получает действие. Действие весьма символическое. Ихискель должен кричать, плакать, бить себя по бедру. Для чего? Для того, чтобы выразить боль и страдания от этого меча, которая в будущем придет ударить по народу и по его князям, то есть по его главам. Таким образом, что пытается сказать пророчество, то есть действие это, что все те стихи, то есть все эти непонятные фразы, которые мы читали, великолепного меча, сверкающего дерева, жезла и так далее, набор слов, которые нам кажется описание Всевышнего, это все привело, привело, привело к тому, чтобы понять, что это вся, вот эта вот вся красота, это не то, что мы восторгаемся. Мы просто понимаем, какой кошмар на нас идет. То есть Ихескель выражает страдания, боль от того, что на нас идет. Вот этот вот великолепно сверкающий меч, от которого есть, вызывает восторг и недоумение, и красотой своей. Это идет упасть на нас, это идет нас ударить. То есть, да, это для того, чтобы описать и донести в конце до народа, что в конце концов вот этого вот действия, что делал Тихискель, что удар, который придется по народу, он будет настоящим, очень болезненным и принесет огромные страдание. Это то, что происходит. Это первая часть. Также второй части, то есть того же самого пророчества, И Хискель ему снова дается задание сделать следующее символическое действие. Это все тоже пророчество про этот меч. Там сказано следующее, 19 стих. И ты, сын человеческий, пророчествуй и удари ладонью о ладонь, и удвоится меч в третий раз. Меч для обреченных, это меч убияния многих настигающих их. Кстати, что такое э, меч удвоится в третий раз? Здесь я скорее всего, что от того, что ты ударишь ладоши, это получается, что удар меча, скажем так, будет, удар от него будет увеличен вдвое, а то и втрое. То есть то, что произойдет. Э, Чтобы растопить сердце и многие преграды у всех ворот их поместил я, увы, Острие часть сделано сверкамище, окутанного для истребления. Соберись направо, обратись налево. Куда бы ни было лицо, устремлено лицо твое, и я, to, и я тоже ударю ладонью свою, ладонь свою. И, 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 и утолю ярость мою. Я, Господь, сказал. То есть, в принципе, эхисхера порочно ударить ладонью об ладонь. Для чего? И, скажем так, это предназначение. Э, вот этого вот удара в ладони обратное предназначение удара по бедру, который он предварительно был сделать. То есть э, удар ладони об ладонь это не выражение боли и страдания, а это действие, которое э, превращает меч мистическим способом каким-то странным, увеличится вдвое или втрое в каждом ударе. То есть если предыдущий, когда он хлопать себя по бедру, это Действия, показывающие страдания, то хлопывание в ладони, то есть ладонь-ладонь, да, ладонь, показывает того, что удар будет вдвое-втрое сильнее. Э-э- кстати, здесь тоже язык, как вы видели на русском языке, тоже очень тяжело понять. И на иврите тоже очень тяжело для понимания, но то, что да, можно понять и увидеть, э- что меч ударит страшным ударом и поселит страх и трепет среди народа причем среди всех городов иудейских, она будет бить, этот меч будет бить во все стороны, то есть не разбирая. И вообще будет непонятно, куда она двигается, этот меч. То есть, да, будет такой хаос от удара, что будет непонятно, где это ударит в следующий раз, и куда это направляется, и в чем это вообще закончится. Это то, что будет происходить. Это то, то что происходит в этом писании пророчества. Вместе с, этим, вместе с этим это короткое пророчество, это одно короткое пророчество было, потому что мы читали с самого начала, оно заканчивается утешением. То есть есть утешение. И Всевышний ударит ладонью об ладонь. Только удар Всевышний ладонью об ладонь будет отличаться от удара пророка. Если удар пророка ладонь об ладонь показывает увеличение ударов меча, то хлопок, то есть удар ладонью об ладонь ладонь самого Всевышнего показывает совершенно обратное. Это показывает окончание удара Всевышнего. То есть, в принципе, это показывает, что Всевышний закончил с ударом меча, и меч, в принципе, возвращается в нож. То есть, на этом это заканчивается. С этого момента, то есть, дальше пророчество переходит в описание о том, как этот меч по-настоящему придет, с точки зрения, как это практически будет выглядеть, что произойдет, как он придет. «И было слово Господне ко мне сказано». 23 стих. «А ты, Сын Человеческий, установи для себя две дороги, по которым предстоит прийти мечу царя Вавилонского. Из одной стороны выйдут они обе, Избери место для указателя в начале пути и город избери. Установи дорогу, по которой меч придет в Рабат Бене Амон. Рабат Амон это не столица Иордании как сегодня, то есть да, кто не знает, таманейские гор. это столица народа Аманитян, которые находятся там, где сегодняшняя Иордания, у которых столица Рабат Амон, там где сегодня иорданцы сделали свою столицу. Так вот. В принципе, дорога, идущая на Рабат, установить дорогу, по которой меч придет в Рабат-Амон, и в Иуду в ему приплем. То есть, в принципе, дороги, две дороги, по которым меч может идти. Одна дорога идет в Рабат-Амон, Каманейцам, вторая в Русалим и Ибо остановился царь Вавилона на распутье в начале двух дорог, ворожить ворожбу, потряс он стрелами, попросил Терафима, рассматривал печь. То есть царь Вавилонский стоит, как тот Илья Муромец или Иванушка Дурачок перед камнем, и решает, куда же ему идти, куда направить ему свой меч, в Рабатамон или в Иерусалим? И он начинает делать, как он решает, куда он пойдет, русским народным способом, точнее, Вавилонским народным способом, подкидывая монетку, то есть кидая Первое, он делает стрел... кидает стрелы то есть для жребия. То есть были, то есть, наверное, оттуда придумали в русских сказках, бросать, стрелять стрелами, выбирать себя так жом, но в принципе это древний средиземноморский обычай у народов то есть Ближнего Востока стрелять стрелами для жребия. То есть, да, показывает, куда упадет, то есть, куда упадёт, то есть такое жребие будет, то есть, куда ее понесет ветер Это Он попросил Террафимов, то есть обратился к кидолам это тоже в жребии, то есть вопрошения, которые делались, возможные в те времена на Ближнем Востоке, рассматривал печень, то есть брали печень животного, и на нем тоже всякие, знаете, типа такого гадания на гущи, назовем так. Э, то есть три эти вещи делаются. Кстати, между прочим, мы видели, что эти вещи используются для гадания или для бросания жребия. Мы видели у царя, у Давида и Шауля тоже это появляется. Знаки уже появляются такие, все эти три вида жребий. Короче, царь Вавилонский пытается решить жребие. Мы идем на Рабатамон, а мы идем на Русалим. Он не знает, куда идти еще. В правой руке его жребий Ирушалай. Ставить тарана, открыть уста для убийства, возвысить голос, бранам плечи, поставить тараны к воротам, насыпать вал, построить осадную башню. У него, получается, у царя Вавилонского все эти три вида жребия показывают ему только один путь. В Иерусалим, как называется, правда, Лявдиль, то есть, да, отделять, то есть тысячу отделений, есть песня Авраама Фрида, называется Коро Драхим, называется Мавелим Ли Все пути ведут к Иерусалиму. То есть там, там имеется все молитвы, все пути и так далее, еврейского народа. Здесь у царя Вавилона, куда бы он ничего не бросал, все ведет в Иерусалим. То есть, в принципе, направление Всевышнего, которое направляет в царя Вавилонского фунса, то есть да, на Иерусалим. И представилось, представится оно, то есть это решение, в глазах их местного народа Израиля, как гадание лживо те клятвы, которые клялись им, и они напоминают о беззаконии быть ему плененным. Окей. И всему сказал Господь Бог, так как напомнили вы о беззаконии свое, обнажив преступления ваши, чтобы явными стали грехи ваши во всех деяниях ваших, так как были вспомянуты вы, рукой будете схвачены и пленены. Окей. И мы уже видели, давайте попробуем объяснить, что здесь. Что это, кстати, снова это символическое действие. То есть, да, то есть и дороги и так далее. Мы уже, когда изучали 4-5 главу, мы видели по поводу той черепицы, которую взял Иисус и видел, которая собой представляла Иерусалим. И он делал всевозможные действия, которые показывают, что произойдет с Иерусалимом. В этом случае он тоже делает, в принципе, как и с черепицей, это был как бы макет Иерусалима. Здесь тоже должен сделать макет э-э- пророк, построить, мы объяснили две дороги, проложить две дороги, одна в Иерусалим, одна в Рабатаму. Для чего? То есть в принципе мы, то есть в Почему? Как мы объяснили, что царь Вавилонский будет идти по этой дороге, ему нужно будет решать, перед, куда ему идти, он будет делать всякие манипуляции, в конце концов решить Иерусалим, потому что Всевышний это вложит в него, чтобы он прошел на Иерусалим. Теперь, это будут действовать, возможно, скажем так, волшебные вещи, то есть такие, колдовство и так далее. Теперь, интересно, что народ не поверит, во все эти действия, то есть для кого это все делает? Он это показывает народ. Народ этому не проверит, потому что он скажет, что это кессемша лживое волшебство, то есть лживое вороже. То есть так э, подойдет к народу. И в принципе здесь, э, скажем так, здесь в каком-то смысле, то есть Всевышний обвиняет народ Израиля, что они будут относиться к этому, как к лживой то есть то, что Ихискель будет делать. И это есть какая-то ирония, в моему смысле. Почему ирония? Дело в том, что народ уже, когда лжепророки давали, говорили вещи лживые народу, которым приятно было слышать, то народ в это верил. Допустим, давайте откроем сейчас 13 главу, то, что мы читаем, я вам прочитаю там. Там я слышно. Разве не виденное пустое видение? То есть когда лжепророки, всякие действия, Всевышний говорит народу. «Разве не видение пустое видели вы, и не предсказание а ложно изрекали?» Изрекаете, говорят, то есть про пророков это сказано. То есть все нормально, народ принимает это. Дальше мы видим, тоже в 12 главе такое же видимое похожую вещь, например, тоже сейчас приведу. Здесь тоже мы это видели, 24 стих. «Ибо не будет плетникового прорицания прорица лживой и ворожбы льстивой в доме Израиля». То есть, в принципе, народ Израиля, скажем так, спокойно кушает лапшу, которому мы вешаем всяким ворожей, когда делают лже-пророки, но когда им делают настоящий пророк и показывают вещи, которые идут от Всевышнего, они именно в этот раз принимают это как, как какое-то волшебство, какие-то фокусы. То есть, да, и не принимают это. Когда им показывали фокусы и вешали лапшу на уши, они принимали от лже Когда настоящий пророк им говорит, они это не принимают, что это фокусами и приколами. То есть, как бы ирония такая. Есть, таким образом, Всевышний им говорит, что он вспомнит их грехи таким образом. То есть, да, он напомнит их грехи. И... Сейчас я вернусь назад, то есть, в нашему главе сначала. То есть, он вспомнит их грехи. И сказано у нас там в конце что вы будете, то есть, э, что они будут схвачены в их грехах, то есть пойманы за грехи. И смотрите, сейчас закрывается тема по поводу удара ладони об ладонь. Рука. То есть, кафалькав. То есть сказано было, что он должен был пробить э, пророк рука об руку. Правильно, кафалькав. А что сказано на иврите по поводу, что авон литапес", то, есть, да, Литпашет", то есть литапес, то есть схватится ваш... На... Грех и сказано: вы бекахтите в суп и рукой будете пойманы. То есть, да? Вот эта вот рука, которая хлопала для того, чтобы научить вас вернуть, вы приняли ее к вооружению, вы не поверили ей. Таким образом, рукой будете пойманы, то есть, как бы типа закрытие такого круга, то есть, да, закрылся на них. То есть то, что то, че, то, в чем их грех, то и привело в конце концов к падению. Окей, здесь Идут следующие три стиха. Еще одно пророчество. И это пророчество связано с князем, князь. И сказано так. И ты, осквернивший, нечестивый князь Израиля, чей день наступил во времена последнего греха. В руины, руины, руины. Кстати, это перевод Раши. Слово. Потому что на иврите нет слова руины. Так Раша объясняет фразу. На иврите это звучит. Э, ава, ава, ава. Да, Раши говорит о руины, руины, руины. а Радак объясняет, что это не руины, а это извращение, извращение, извращение. А слово ивут, то есть да, усиление. В любом случае, давайте есть, э, дальше. Руины в руину, я превращу его, то есть, или, с словом, ивут", то есть я извращу, 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 то есть из, выверну его царство, и этому не бывает, доколе не придет тот, у которого суд, и я его отдам ему. Окей. Okay. Мы уже видели в 12 главе, кто такой то князь Израилева, мы уже видели, что Ихискель называет царя Циткия у последнего царя Иудеи, он его не называет никогда царем. Он его даже по имени называет. Он называется называет всегда князь Израиля. пренебрежением. И очень часто. И он его иногда он его называет здесь халал-раша. Что такое халал-раша? То есть и ты, то есть э, осквернившийся нечестивец. Да? Халал – это нечестивец, осквернишься это падший нечестивец, больше сказать. Да? Халал, вообще в принципе, халал – у него двойное значение. Это упасть или халал – это тот, кто упал, пал в битве. Халал-милхама, то есть халал-бакрам. Таким образом, халал – это падший. Таким, ты падший нечестивец, так он его называет. Можно от слова не халаль падший, от слова мехуляль. Мехуляль – это оскверненный. От слова, то есть есть кадош, то есть освященный, есть мехуляль, то есть когда ты освящаешь, оскверняешь, оскверняешь э, святость. То есть он оскверненный, обратно от святости. Или халаль от слова намек на что, если осквернение, как прокойно сказано, Иша зона вехалала лойках. То есть женщину распутную и оскверненную не возьмет. Тогда, в принципе, это название, это имеется в виду наш царь Светкияв. А может быть, от слова Хереф есть 19 стих у нас, в 12 стихе, что мы читали, и тысячи человеческий природе удар, ладони, ладонь, и то есть третий раз для обреченных убийств. убийству. На ивризу так. Херев шлишта херев халалим. Меч падших, то есть, да, и херев халал гагадоль. То есть, да, а большого падающего, то есть погибшего. То есть явно, то есть это может быть намек слова халал, что меч придет к Цки то есть меч уничтожит царя Цкияу. То есть, в принципе, что сделать Всевышний? Всевышний сказано, что он с него снимет, давайте еще раз прочитаем, есть, э, что он сделал с этим князем. Сложись, сними этот тюрбан и сложи с себя корону. Что это значит? Сними с себя тюрбан и сложи корону. Всевышний заберет царство у циткияву, у царя. Не бывает доколь не, то есть унижением возвысится и высокое унизится. В принципе, будет переворот с точки зрения власти. То есть у который висел, сидел наверху и над 7 возвышался, он унизится, он падет. А то, что было внизу, поднимется. То есть, в принципе, будет полный переворот всего. И больше престола и царства у царя ауни будут. Но даже здесь, последний стих, то, что мы читали, 32 стих, в нем все равно звучит слова утешения. Там в руины, в руины, в руины, про еще и этого не до коль не придет тот, у которого суд. И я его отдам ему. То есть, в конце... Кстати, кто этот, кто, пока не придет тот, у которого суды, ему отдам его? То есть царство превратится в руины, пока не придет тот, у кого правосудие. В принципе, Раша объясняет, что речь идет о Машее. То есть пока не придет Машиаха, в руинах будет царство. В принципе, что и произошло, кстати. После падения иудейского царства Циткияу, больше никогда ни один потомок Давида не сидел на престоле. В принципе, царства больше не было как такового царство, когда мы вернулись во времена второго храма, мы вернулись как вассалы и подчиненные Персидской империи. У нас не было государственности. Мы, в принципе, получили храм, автономию и так далее. У нас было управление людьми, к кнестер было мудрецами, которые управляли, но как государственно, то есть, да, мы были нашим царем, были персидские правители. Пока не пришел Александр Македонский и не уничтожил Персидскую империю, но заодно не захватил Иудеев и став, сейчас сделав ее часть своей империи. Потом мы все знаем греки и хашманеи, то есть да, ханука. И только после этого, когда хашманеи освобождают храм и изгоняют греков, они занимают то, что им не принадлежит. Они садятся на престол, будучи коинами. Им запрещено было садиться на этом престоле, а они им сидят на престоле. Это возвращение царства, которое, есть, в принципе, какая-то независимость появляется, не самая лучшая, конечно потому что цари не являются теми, кому положено сидеть, но это то, что есть. Потом приходит Ирод Великий, который не, вообще не из еврейского дома. Ирод Великий был рабом. То есть, в принципе, это были и думеи, которых Александр Янай захватил. И насильно их сделал гюр. Причем гюр для рабства. То есть не гиюр для, для Гьюра, а Гьюр для рабства. И Ирод был рабом в доме царском. Он убивает свою царскую семью и занимает престол вместо них. По этой причине он пытается убить всех мудрецов. И по этой причине он так боится народа. И поэтому строит Мацаду, строит Иродион. Постоянно прячется от народа, потому что он боится, что его свернут. Его свернут, потому что он недостоин царства. Он вообще не из народа изначальных но он великий архитектор и так далее в конце концов он приводится до римлян со всеми вытекающими последствиями так что видим, престол царства так и не вернулся не построил, как полагается со времена, когда он будет разрушен у, тогда, когда пришел на вход Носа, убрал с престола Цитхия пока не придет э, тот, у кого суд которому будет отдано назад царство как Всевышний обещает, в принципе, снова э, слова утешения Окей, okay. э, стихи, которые заканчивают пророчество о мече, э, э, заканчивают к, к, приходом этого меча, в конце концов, к, к Амону тоже. То есть сейчас те стихи, что говорит, помните, на Фудносер стоял, свавилонский царь, Фудносер, стоявший на распуте, идющий в Иерусалим, он же он раздумал идти на Амон или идти на Иерусалим. Так вот, на Амон меч тоже придет. И идет описание того, как этот меч придет на Омон. Это окончание пророчества. «И ты, Сын человеческий, пророчеству, скажешь, Так сказал Господь Бог о сынах Омона. И о поношении их, и скажешь, Меч, меч, обнаженный для избиения, Отточенный до предела, чтоб сверкал». Снова видите фраза «отточенный меч, чтобы сверкал» — это то есть близкое поражение. И ты, Сын человеческий, пророчеству, скажешь, Так сказал Господь Бог сынам Омона и поношение их, и меч-меч, а, сколько ты уже писал? возвратить его в ножны его, то есть вернуть этот меч в ножный, в месте, где сотворен в земле происхождение, твое, судить буду тебя, говорит Всевышний, то есть это, да, и залью на тебя гнев мой огнем, ярости моей дуну на тебя, и отдам тебя в руки людей свирепых, мастеров истребления, станешь ты пищей огню, кровь твоя будет внутри земли, не будешь ты упомянут, ибо я, Господь, сказал». Окей. Okay. Вот этот вот последний кусочек нам осталось разобраться. В принципе, нам окончательное, то есть маленькое это порочество, еще очередное о мече, показывает, что меч придет и коммунитянам. И она будет за что, им наказанием за то, что они поносили. Кого они поносили? Они поносили народ Израиля. Как объясняет Радак, Шихирфу вигитфует Исраиль висамху лагембэ галутам вибицитам мерцам. Они поносили и презирали народ Израиля и радовались, когда те уходили в изгнание, выходя из своей земли. То есть аммонитяне были очень сильно радовались, когда мы потеряли свою землю, когда мы уходили, когда то, что с нами произошло, и радовались тому, что с нами произошло. Поэтому они за это заплатили. И мы это видим, это упоминается уже в 25 главе таким образом, то есть, то есть этот момент повторяется, там тоже сказано, и скажешь цена Мамона Хискель, 25 глава, 3 стих, слушайте слово Господа Бога, так сказал Господь Бог, за то, что говоришь ты, ага, о святилище моем, потому что оно осквернено, и о земле Израиля, потому что она опустошена, и о дом Иуды, потому что пошли они в плен, за это вот я отдаю тебя сынам Востока в наследие, сына Востока этого Вавилонитяне, Вавилову, и расположат поселения свои у тебя, и поставят среди тебя жилища свои, они будут есть плоды твои пить молоко твое. То есть здесь это происходит, то есть да, то, что они сделают. Кстати, это не только у Ихискеля, это просто пророк Цфанья тоже упоминает этот момент, что будет происходить с этим Гнегамом. Сейчас вам прочитаю. То есть Цфанья тоже это говорит, сейчас открою его. Это вторая глава Цфанья, Сфания, 2 глава, 8 стих. «Слышал я брань Муава и ругань сыновей Амона, которые бронили народ мой и возвеличили себя на границах его. всему жив я клянусь слово Господа, сводом Бога израиль, что Муав как дом будет сыновья Амона, как Амура». Что, то есть он их уничтожит полностью. То есть, в принципе, получается... Кстати, мы увидели, можете были прослушать, что пророчество возвращается и использует абсолютно те же фразы и те же эпитеты, которые были сказаны про народ Израиля: что народ Израиля будет уйдет в изгнание, то есть у него меч обрушится. Это происходит и с Омоном. Более того, Омон слушались кого, слушались своих ворожеев и всяких так далее, которые ему обещали, что у них все будет замечательно. Все очень говорят: Я засуну свой меч в ножный, то есть, да, я становлюсь. Но там интересно, после того, как он говорит это, вдруг появляется, что да, остановится это дело. То есть Всевышний как бы засунет меч в ножны и будет судить ОМОН на земле их. Казалось бы, то есть да, в отличие от евреев, то есть, в принципе, меч прекратился, меч ушел в ножны, судим вас по на земле вашей. Но тут как не, так, не так не так все просто. Меч ушел в ножны, чтобы поменяться на огонь. Я вам сейчас прочитаю это еще раз. Давайте вернемся к нашей голове. И залью на тебя гнев мой, огнем ярости моей дуну на тебя, и отдам тебя в руку людей, свирепых мастеров истребления. То есть я мечта уберу, но ради того, чтобы излить на тебя огонь. Причем я излил на тебя огонь так, намного хуже, чем я излил свой гнев на народ Израиля. Что говорит Всевышний? Станешь ты пищей огню, кровь твоя будет внутри земли, не будешь, что упомянуты, боя Господь. Что произойдет с Омоном? Омон исчезнет. То есть народ Израиля пострадал за свои грехи, но народ Израиля ушел в изгнание, но ни в коем случае не будет разорвана с ними какая связь. Он не исчезнет. Наоборот, там написано, то есть написано, вы захартеани, Мы так читали, когда э, читали, э, учили в 16 главе э, аллегорию про женщину, девушку на Он говорит, и вспомню я тебе твой завет со мной, то есть завет мой с тобой в дни молодости твоей, и, по, и, во, и восстановлю тебе завет вечный. То есть, да, то есть Всевышний в конце концов народ израиля не оставит, он вспомнит завет, вспомнит в конце концов то, есть то что было в юности, гора Сина, и пустыня и так далее, как народ себя вел э, до того, как он предал Всевышнего и ушел во все тяжкие, то есть Всевышний не вспомнит, вернет в конце концов возгнание и не даст народу исчезнуть. Сам он наоборот, лееш теялеухла дамайх дамех и я бы то харет и захри то есть, да, огнем будешь пожиран, да? кровь твоя будет внутри земли, не будет памяти о тебе. То есть, ты больше не А ОМОН, в конце концов, будет испепелен и уничтожен. То есть, на этом, в принципе, заканчивается 21 глава. Если мы подведем итог, с у меч близок, очень близок. Всевышний ведет и показывает всевозможных про, э, то есть, ведет царя Вавилонского на то носа уже, на, на, то есть, уже совсем-совсем ударить. Народ не верит. Народ не верит, и все символические действия, которые делает им Иискень, они их не принимают. там всякая фигня занимается фокусом, показывает. В отличие от того, что фокусы лжепророков они да принимали. По этой причине они будут, по ним придется удар, и они будут изгнаны. Они будут изгнаны со своей земли. И царь я будет, несмотря на то, что он думал, что он такой большой и великий, он будет уничтожен, снят с престола, разрушится вся царство народа Израиля, пока не придет Машех. А Самоном, который смеялся над Израиля, который радовался, которому тоже всякие лже обещали, что у него все будет замечательно и классно, Всевышний расправится и уничтожит его полностью. А, то есть, но он уничтожит, то есть, в отличие от народа Израиля, Который у него завет, который он вспомнит ему. Э, былые дни, которые никогда не раз, Всевышний не разорвет завет с э, народом Израиля, с Омоном сентиментов нет. Омон, как с Фанья, говорит Нехискель, Муав превратится в дом, то есть перевернутая выжженная земля. И Омон превращается тоже в выжженную землю. Кстати, можете посмотреть, как выглядит Иордань. Выжженная пустыня. И там действительно никто особо не жил. То есть, да, то есть как бы амонитя, амонитяне мавитяне, как народы исчезли навсегда. То, на этом мы сегодня закончим. Я запись заканчиваю. Поэтому тот, кто слушает записи, всем шалом. Всего хорошего, до новых встреч.